0: Udn Global 转角国际 Daily
1: Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑会议。
1: 今天是二零二零年十二月二十五日，星期五、嗯、<笑>啊，圣诞节。对啊，这个不知道大家各位好孩子有没有收到圣诞礼物啊？啊。你有
0: ？我没有收到啊
1: 。那你可见你是坏孩子。<笑>
0: 你你们小时候也有在过这种吗
1: ？过这种有啊有啊，有啊就是
0: 会期待在圣诞节收到礼物的这种习惯
1: 、嗯。嗯嗯，真的、哦，因为毕竟圣诞老人是真实存在的，所以他就会出现嘛，在我袜子里面放东西
0: 。所以你爸妈小时候也有就是跟你玩这种游戏
1: ？不是爸妈跟我玩嘞
0: 、欸，是老师
1: 。不是是是，是圣诞老人。<笑>
0: 谢谢。是
1: 这圣诞老人会来嘛？对不对？我到现在都坚信不疑啊！<笑>听说圣诞老人是免疫コロナ o n
0: 又在乱
1: 讲啊！那我们今天二十五号，我们先来看一个重大国际新闻哦。其实因为欧美还有包含，其实像日本，因为圣诞节然后新年假期快到了，所以相关的新闻都偏淡。但是呢，西方这个尤其英国，最近一条、嗯、这个就是蛮大条的了，就是脱欧的事情哈。这个经过漫长的脱欧的岁月差不多有四年多了，各种政治的纠缠哦，终于，终于又一次的，哦，我们在说在讲下，又一次的拍板定案了在二十四号，英国二十四号的时候呢，最后关头通过了关键的后脱欧时代英欧经贸关系协定。好，那这个鲍里斯 ·Johnson 英国首相呢？也成功的拿到他这个所谓他希望拿到的这个加拿大模式的 FTA 啊、哦，好，那这个谈判呢，就等于是在平安夜的时候呢，平安夜脱欧协议就达成了。好，那欧盟方面呢，其实用了一个蛮蛮浪漫的一个说法哈、哦。那欧盟的执委会主席冯德莱恩他就在公告这一份协议的时候呢，就引用了莎士比亚的这个《罗密欧与朱丽叶》，那他。说了一句名言，说离别是何等甜蜜的悲伤。好，不愧是欧洲人，讲话如此的浪漫。好，哎，他就是德国人。好，他因为引用了这个英国莎士比亚这样的名句，当然是有一点嗯、呃、调侃啦、啊，就是说，因为过去其实呃，大家也都知道，英国在拖这件事情上弄得非常的拖泥带水哈、哦，一下这样，一下那样的。但是直到最后确定要拖这一刻呢，难免，毕竟大家还是老朋友。啊，难免还是显得有点惆怅啊，所以用了这一句“离别是何等甜蜜的悲伤”来为这一次英国的后脱欧时代拍板定案呢做一个注脚。好，不过对比这样欧盟方面的惆怅感，在英国呢，倒是以鲍里斯·约翰逊来说，就是蛮兴奋的啊、哦。这个鲍里斯·约翰逊哈，这个现在是脱欧首相啊。就非常振奋的在记者会前面呢，他也双手高举的比个大力的比个赞哦，就宣称说，哎、欸，这个就是迟来的英国的耶诞节胜利哦。他也说，英国终于抢回控制权了。好，那回过头来我们看一下这一次所谓的排版定案，它到底内容大致上有哪些是已经确定的事情啊、哦？那首先呢，英国进出欧盟的商品。现在能够继续维持零关税，还有零限额的优惠，好，那这是第一个。那之后呢，英欧边境呢将会设立一个海关。那虽然会尊重欧盟对于食安啊、环保啊以及劳工法规，就涉及到一些这个劳工出入以及自由贸易等等的规则。不过呢，英国在脱之后就不会再受到欧洲法院的管辖限制了。好，这也就是为什么英这个刚刚强生才会说，哎、欸，他拿回。主导权拿回控制权，指的就是说对于这个英国自己的法治主宰的问题好的，不过在这之中呢，关于之前一直争议不休的，就是英国海域的渔权问题啊、哦。那在这一次的脱欧里面，那又是怎么样呢？其实双边欧盟跟英国两边，他之前针对渔权的谈判啊、哦，其实好几次是濒临破局的状况。那主要的争点呢，它是在于说英国海域的渔权共享。还有贸易纠纷的制裁原则其实是不,不太明确的，到底要怎么样去界定彼此的原则？那余权的共享又到什么样的地步、哦？哈，那因为这个东西就一直没有办法谈拢、哦，哈，就几度其实谈到了快要破局。不过在这一次里面，英国的退让其实就非常的明显哦，他让欧盟去取得了针对制裁所谓的，哎、呃，英国如果打破公平贸易原则的话，说话不算话的话呢，欧盟这边有很多种种的这种。主动防御性的机制。那以英国来说呢，本来他在跟欧盟谈论这个渔权的时候呢，那有把人想说把欧盟进入英国的捕鱼量要砍掉八成。不过最后呢，这个还是让利了哈、哦。英国和欧盟之间同意设立大概五年半的时间，作为一个渔权的缓冲期。好、哦，那在这段缓冲期期间呢，欧盟的船团还是可以进入到英国沿岸六里之外的这个经济海域里面。好，不过呢，原本其实英国渔业是希望说，这个经济海域应该在十二里以外了。好，那总捕捞量呢，也只要在缓冲期的这段期间里面减少百分之二十五趴就可以了。这跟先前讲到的大砍八成以上的这个就会有很大的落差哈、哦。好，那在此之后，英欧双方才会在针对后续的各种，呃，比如说鱼种的捕捞啊、权力分配啊等等，再做后续的谈判。另外一个很重要的是，关于其实先前啊，早在脱欧刚开始的时候，其实甚至是包含全世界各各界都有在担心的或者关注的问题，在于金融。好，呃，金融方面其实是在这一次脱欧里面，本来其实一直是英国的经济强项啊。好，那英国之间关于这一次的这个脱欧 FTA 里面，其实并没有触及到英国的相关包含金融以及服务业的这个强项。好，那《金融时报》就认为说，因为这个。英国跟欧盟双方现在都认为，针对金融产业的谈判认证这件事情实在是过于重大了，哈，它的影响会非常大。那现阶段时间谈判时间很有限，而且又有政治敏感的问题，所以金融业跟服务业的谈判应该独立制成另外一项协议啊，再去谈。那预计双方应该会签以备忘录的方式来做一个过渡期间的做法。那之后正式的谈判要之后再来谈这个双区，比如说针对银行的服务往来啊、金融认证啊，以及延伸的其他像金融商品投资啊，还有相关的管制交流问题等等等哈、啊，这些比较复杂的气象呢，会等到之后的脱欧新关系啊进入一个新的阶段之后呢，再来继续谈。那接下来有一个其实也引发很多争议的，就是关于教育界、学术界。的伊拉斯莫计划啊，伊拉斯莫计划呢，其实过去是因为很多学者透过这样的计划，可以在往来交流啊，然后一些经费的补助啊等等哦。那在这一次的脱欧谈判里面，英国政府还是坚持要从此退出哦、啊，所以之后的一系列的交流就完全要脱钩。那这一部分，其实外界的谈判也都会认为说，哎，这个是对于脱欧派来说的一个。哎，承诺哈，一个忠诚度的表现哈，一种政治表态。所以，其实这件事情，因为它影响对于学界、对教育界的影响非常之大，所以呃，现在包含英国的一些学界啊、科学界，对这样之后的交流计划全面的中断，其实是感到非常的悲观的哈。那甚至呢，就开始也出现了很多不满啊，然后沮丧的一些舆论。好，那之后这个谈判后续的进度又如何呢？哈。那这个欧盟方面呢，在二十五日清晨的时候，已经紧急召回了欧盟二十七国的大使。那预计会在二十五日，也就是耶诞节的上午，和欧盟的托欧谈判代表进行结果方面的沟通哦。那来说明一下最后这个托 FTA 的原则以及它的一些细项内容。那各国的大使呢，才会在跟回国了以后，跟各自的政府哦进行沟通，那取得。这个总共二十七国的所有一致的同意跟他的反馈意见哦，那英国的状况呢，后续就会稍微复杂一点哦。那根据下议院的通告表示呢，英国会在十二月三十号才召开临时会，那会强行在当天进行辩论，而且当天就进行表决。但后续呢，大家可能关注的是说，那会不会又再发生过去这样几次的啊？就是。已经到最后关头，然后又再给你来一个这个狙击战术然后又把这个东西又推翻掉。现在这个变数不是没有它还是仍然存在于这个后续的相关讨论里面。不过呢，现阶段保守党目前在国会里面还是强势过半的哈，那加上工党主流派呢，其实已经让步了，所以强生派的这些托夫托 o f t a 呢，预计。还是能够可以过关了、啊、哈，这应该是没有什么太大的意外，只是说这个协议里面它的页数其实超多的哈、啊，两千多页的这些内容，你说要在十二月三十号内由国会有效的审核，那在做表决，那这个其实中间过程其实是非常吃力的哈、啊，那后续会不会出现一些诉讼，会不会出现一些抗议或者一些争议产生一连串政治效应呢？恐怕还有待观察。那所以这个拖的事情，虽然看起来定版了、好拍板了，但是一时半刻还不会落幕
0: 。好，那么第二则，我们来看一下泰国的新闻。泰国呢，在上周爆发了第二波的疫情嘛，那源头就跟海鲜市场有关系，然后也让泰国境内开始对缅甸移工产生了仇恨的情绪。这当中发生了什么事情？我们稍微来看一下。就在上周十二月十九号的时候，在泰国曼谷的西南边有一个叫做龙仔厝府的地方，当日新增了大概五百起的确诊病例，也是截至当时泰国当日新增最多的数字。那源头呢，跟当地的海鲜市场爆发的群聚感染有关，而感染者大多数就是在当地工作的缅甸移工。目前，泰国政府呢已经进行了大规模的筛建，并且已经实施了封锁啊、宵禁等这些措施。泰国是在今年一月的时候开始出现确诊病例，那最高纪录其实是在三月底，曾经单日新增了一百八十八例。不过随后疫情就一直得到控制，从五月底开始一直到十月底，单日的新增人数其实一直控制在三十例以下。所以总体来说，泰国的总确诊人数呢，在十二月中旬以前其实一直都控制在四千多名。那就在爆发海鲜市场的群聚感染之后，现在短短几天，总数在今天早上已经来到了五千七百六十二位确诊病患。那这边特别跟大家说一下，龙仔厝府呢是距离曼谷大概两个小时车程的一个地方。这个地方过去一直以来都是以海鲜啊、渔业啊闻名，也是泰国最大的海鲜重镇之一。这边也有小缅甸之称，因为当地大概有二十多万的移工，那大部分的移工都是以缅甸移工居多，他们都在当地的呃海鲜市场啊、渔业啊工厂工作。其实，在疫情发生之前呢，因为龙仔厝府跟缅甸其实距离并不远，然后再加上工作的一些需求，所以这个地方过去就一直有缅甸移工偷渡过来工作。那也因为，在龙仔厝府的这边工作的缅甸移工呢，他们的生活啊、工作啊，以及他们的一些处境，其实过去都是一直备受忽略的。他们长期就面对了可能剥削啊、超时工作等这些问题。在二零一六年的时候，当时候就有一位美联社的记者在龙仔厝府的海鲜市场做了一则调查报道，揭发了当地的一些移工面对的人口贩卖的问题，包括成千上万在海鲜市场工作的移工啊，不管你是男生女生，不管你是老年人或者你是孩童，你每天都工作大概十六个小时，双手长时间都浸泡在冷水当中，然后剥开一桶又一桶的虾。那以这种剥削移工方式所产生的这些海鲜啊，或者是这些虾，最终呢都被送到了先进国家去，像是美国啊、加拿大、欧洲。而这篇报道也让这位美联社记者最终赢得了普利兹新闻奖。但是，即便这个报道出来了，在那个时候也引起很多的讨论。但是，缅甸移工呢在当地面临的一些歧视问题，或者是剥削的问题，并没有太大的改善。而且因为这次爆发的群聚感染呢，导致泰国境内呢也开始出现了仇恨缅甸移工的一些情绪。例如，就有泰国网友指责说，无论你在哪里看到缅甸人，你就应该要射杀他们，就开始出现了这一些仇恨的言论。甚至呢，也有海鲜市场的雇主以检疫为名，把二十四位缅甸移工送上车之后，随后就把他们丢弃在高速公路上面。那缅甸移工在泰国境内碰到这样子的事情，缅甸驻泰国大使呢也有亲自跑到龙宅厝府的海鲜市场一趟，然后想说了解一下当地缅甸移工的状况，并且鼓励他们一定要接受检测。那缅甸政府就表示说，无论在泰国当地这边工作的缅甸人是否拥有合法的工作证明呢？缅甸政府这边会跟相关的单位合作，密切观察这些移工的状态。那我们说到这边，也跟大家稍微补充一下缅甸现在的疫情状况。相比起泰国，缅甸的确诊人数其实已经来到了十一万，单日的确诊依然高达九百多例，所以可以看到的是疫情状况其实非常的严重。根据美国之音的报道是说，中国呢现在就在中缅边境上面建造了一个围墙。那这个高达三公尺的围墙呢，已经建造大概一段时间了，目前已经完成了大概六百六十公里。有分析人士就认为说，中国会想要在中缅边境建一个围墙，主要是为了防止缅甸现在还很严重的疫情蔓延到中国境内，然后重创中国自己的经济。那也有另外一种说法是说，呃，中国这么做是为了杜绝中缅边境的一些毒品偷渡的问题。但是截至目前为止，中国官员是还没有正式宣布说他为什么要在中缅边境这边盖了一道围墙。最后呢，我们回到泰国的疫情上来看。总结来说，其实缅甸移工在泰国面临的问题，跟全世界的移工面临的问题基本上是一样的。那相同的问题也曾经发生在泰国的邻国新加坡以及马来西亚这两个国家之前也发生过，就是移工群聚感染的问题。重点其实也在于要一视同仁的呃对待每一个患者，那疫情才有办法得到控制。那截至目前为止，泰国政府是说，虽然现在出现了第二波的疫情嘛，但是他们宣布不会锁国。那除了疫情最严重的龙仔厝府之外，就是刚刚提到的海鲜市场的那个地方之外，泰国其他的地区依然可以举办跨年活动，但是呢，必须降低规模以及限制人数
1: 。好的，那最后一则，呢，我们会回过头来看一下英国哈，大家就想说哎、啊，英国又来了啊，<笑>因为呢，最近这个。刚好要进入平安夜，然后圣诞节嘛，对不对？那英国的 Channel Four 电视台第四台呢？ Channel Four 很有名了啊，每一年都会做这个女王的圣诞致辞啊、哦，那还有这个传统。那他们今年要做的呢，是用 deep fake 深度，我、嗯、们有些中文翻译会翻深度仿冒 deep fake。好，我知道很多人听到 deep fake 的时候，想到都会是说很有一阵子。就是很多人拿这个技术去做成那个套用成那个成人影片嘛，就是用模拟技术把你的人脸模拟到其他的影片上面啊。那 Deepfake 就可能可以，当时这个技术出来之后，就很多人是担心说：“哎，我可以做一个假的政治人物，那他模仿得很像，然后用这样的数位技术呢，去讲一些制造假新闻。”好，但拳头缝呢，他就要用 Deepfake 做谁呢？做英国女王，那要发表一个。一旦谈话、一旦致致哦，那预计会在就是英国时间的今天晚上哦，他们就要播出在 BBC 还有独立电视台播放。那透过这个 Deepfake 制造出来的英国女王，她的配音会重新另外配，找演员来模仿哦。那来讨论什么呢？会透过这英国女王会有五分钟的时间要来讲，就是哈利跟美根他们离开英国之后。的一些事情，那甚至是还会谈到之前那个卷入一些丑闻的安德鲁王子啊，啊，然后等等一些大众很关心的一些八卦偏向的东西。那大家可能会想说，哇，这样真的可以吗 ？Channel Four， 你做英国女王，用 Deepfake 技术这样子，然后讲不是官方的内容。好，那 Channel Four 的意思是说，其实他想用这件事情来影射，或者来作为一种警告，就是假新闻。用低配技术做出来这样的东西是有可能很多会是假的。好，那白金汉宫这边、英国皇室这边对这件事情有什么看法呢？目前是说不予置评啊，没有表示意见。那这个影片里面预计还会在除了致辞之外，还会让英国女王进行一段 TikTok、抖音的跳舞表演。好，这样玩法这个。大概目前可能只有英国敢这样做啊，哈哈哈。那我们到时候会看看到底之后会发生什么事情。但这个相关的技术其实就是近几年蛮多人讨论，因为有蛮多之前像好莱坞明星就很担心这件事情，就是因为他们的本来露出的影像比较多，所以我截取这些各种影像之后，我把你再合成到这个成人影片上面啊，所以就变成哇，那就我可能可以因此去做假的。成人影片，而且而且以假乱真。那可能还有人担心说，那会不会做政治人物的出来，在大选期间哦？比如说我做一个假政人物竞选，然后讲一些什么话这样子？那目前为止，我倒是没有看到习近平的 defy。嗯
0: 、<笑>
1: 就是哎、欸，怎么没有人做？我也直真很好奇
0: 。或者是做了也不敢播吧
1: ？可是你做了，比如说好了，我们在讲角这边做了好
0: 了
1: ，嗯，那我们放到其他的网。就是自由的网络世界里面，好像不会那个啊。对我我印那印象中总觉得好像有人做过，但我没有没有不晓得。嗯，对啊，所以就是以上啊，英国相关小新闻分享给大家。那圣诞节哎，圣诞节要吃什么？你有圣诞节特别便当吗
0: ？没有诶、欸，我今天没有什么特别的计划、欸
1: ，那就吃炸鸡好了
0: ，<笑>配那个汽水嘛，
1: <笑>对对对对对，你没有特别会想说在这个期间吃什么？
0: 还好、欸、我觉得就是把那个节日当成一般的日子来过就好
1: 。嗯，有有一些人会，比如说讲，当然是如果教友的话，他特别在过花话，嗯、会有一些圣诞节大餐啊，嗯、或者是可能在国外生活的人，就会，你就势必得面临这个这个问题，就是比如说圣诞节的时候或者新年期间的时候，路上很多外国那些餐厅都没有开
0: 。哦，会会<對>会，會會你
1: 再知道去 China Town 吃那个<笑>。
0: 但圣诞节应该也是想说可以让大家团聚，然后聚在一起吃饭，这样吧，对吧？對啊、是这个概念吧？
1: 对,、啊對，原则上是这样、個。那如果一个人住怎么办？单身狗如蛇怎么办？<笑>点火柴，然后想象一下，这样
0: 自己跟自己团聚啊，自己跟自己相处啊
1: 。哎、欸，这个蛮重要的，是不是？对，尤其在这个2020年的疫情状态
0: 。哎，我已经在想，我明年可能回不去马来西亚了
1: 。哎，还是希望可以啦。啊<笑>、哦，祝福大家啊、哦！那也大家不要忘记要注意防疫。
0: 嗯啊，防疫要做好，然后不要松懈
1: 。对，那也祝福大家平安健康。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪，
1: 我们下次见，拜拜，
0: 拜拜 <bye>。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Buildian Global 转角国际。